0: La ronda de comodines de los Playoffs 2020 de la NFL está ya en los libros de historia. Tenemos seis partidos para analizar en este episodio.
1: Hablemos de fútbol. fútbol.
0: Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de Hablemos de Fútbol. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que nos acompañen para hablar justamente de este Super Wildcard Weekend. Que fue como lo catalogó la NFL y que estoy de acuerdo. Esto de las 22 horas entre sábado y domingo de NFL. Me encantó el concepto. Estoy a favor de ese cambio. Pero tenemos mucho de qué platicar de este primer fin de semana de postemporada en la NFL. Y me acompañan la dupla de siempre para poder hacer este análisis. Saludo con mucho gusto a Alejandro Romo. Bienvenido, Romo.
2: ¿Qué tal, Chuy? Eh, muchas gracias por la presentación. Como siempre, ya sabes que es un placer venir aquí al podcast y hablar. Y bueno, así como lo dijiste, es una, un verdadero deleite tener sábado y domingo lleno de partidos de NFL.
0: Y también saludo con muchísimo gusto al buen Tony Álvarez.
1: ¿Qué tal, Chuy? ¿Qué tal, Alex? Un placer, como siempre, para platicar de lo que más nos gusta. y Sí, coincido. Creo que la NFL ahora sí que le dio el clavo en expandir los playoffs, solamente descansar a un equipo. Veremos qué tanto puede afectar. Ya, ya tendremos esa posibilidad de platicarlo ahorita. Pero sí hay cosas muy interesantes en, en este fin de semana de comodines o súper fin de semana de comodines, como ahora ya le llaman.
0: Vi un meme muy bueno que antes de, de pasar a los partidos, van a entender más bien los de México, meme ¿no? era la típica imagen de Homero Simpson sentado frente al televisor cuando está como ido, después de estar nosotros sentados ahí 12 horas consecutivas enfrente de la televisión. Y le preguntaban de cómo, Homero, ¿estás bien? Y le respondían, creo que soy Enrique Burak. Ese meme me <risa> representa. Siento que pasé mi fin de semana con Enrique Burak y, y ni más, porque lo vi por Televisa. Pero, sino sí, no, qué, qué bonita fue ese fin de semana de, de NFL. Vamos, pues. No, eh. Dime, dime, Robo.
2: No, que, que de verdad fue eh, realmente 100% distinto, ¿no? Estábamos acostumbrados de que antes, o sea, sí era sábado y domingo, pero nada más un par de partidos. Y realmente, aunque solo sea un partido por día el cambio, o sea, se siente como un domingo alargado. Digo, o sea, como un domingo de temporada regular, alargado, ¿sabes? Porque pues, realmente te echas el, el partido de la mañana, el de la tarde y el de la noche prácticamente corridos, digo, sin, sin despegarte del sillón, ¿no? Entonces, realmente muy buena idea del la NFL, la verdad.
0: Sí, con atención máxima a cada uno de los partidos, sin otros 10 partidos al mismo tiempo. Entonces, sí, se disfrutó bastante. Y vamos a iniciar justamente por orden de este Wildcard Weekend. Los Bills vencieron 27 a 24 a los Colts en el primer triunfo de Buffalo en playoffs desde 1995. Josh Allen acumuló 379 yardas y tres anotaciones totales en este encuentro. Un encuentro que Indianapolis... Dominó al principio del partido, tal vez hasta el medio tiempo se sentía un dominio muy fuerte, pero que claramente no se reflejaba eh, en el marcador y por ahí un partido impactado fuerte por una decisión tempranera de Frank Wright que comentábamos por ahí en un grupo de WhatsApp, que también podemos aquí empezar con ese debate, de jugársela en cuarto y gol. Eh, en el segundo cuarto ganando por 10 a 7, están en la yarda 2 o 3 de Búfalo, no convierten y por ahí se siente como que Indianapolis deja puntos eh, que tenían ya prácticamente asegurados, que por ahí viene un cambio de momentum y viene a partir de ahí justamente la remontada de los Buffalo Bills y ya se quedan con esa ventaja el resto del encuentro. ¿Ustedes coincidían en que Reich debió haber pateado en esa ocasión el gol de campo, tomar los puntos y seguir con este dominio, aunque todavía no el todo reflejado en el marcador, ¿cierto?
2: Desde mi punto de vista hizo lo correcto en esa situación porque los Bills venían de ganar tres partidos consecutivos por un promedio de 30 puntos, ¿no? Estás hablando de que venían muy encarrerados, venían jugando como un juggernaut. simplemente no se veía, digamos, la manera en la que Indianapolis le podía ganar a, a, a Buffalo. y desde mi punto de vista tenían la oportunidad de ponerse arriba eh, por dos eh, por dos anotaciones, bueno, por 10 puntos. Y aunque no haya salido, desde mi punto de vista fue la, la decisión correcta porque si querían, si pretendían ganarle a, a Búfalo con Field Goals, no iba a ser esa la solución. Y digo, al final de cuentas, ir, ir eh, ganándole a Búfalo por 3 o por 6 no, no hace mucha diferencia porque en un, en un par de minutos... Josh Allen y compañía, ya te avanzaron el campo entero y ya te anotaron seis puntos. Es una unidad extremadamente explosiva. Yo ni siquiera sé cómo critican eh, las, eh, la decisión de Frank Reich porque simplemente estaba viendo lo que pusiera a su equipo en una mejor situación. Yo entiendo
1: el argumento, pero yo no lo hubiera hecho porque era uno, muy temprano en el juego y dos, si bien... Estoy de acuerdo en el poderío ofensivo de los Bills y como cerraron la temporada y que si vas a estar ahí al tú por tú con este equipo, tienes que anotar. Eh, contrario a lo que vimos, por cierto, en el campeonato nacional de fútbol americano colegial con Ohio State. Eh, sí, desde ese punto de vista sí lo comprendo, pero patear el gol de campo nos hubiera puesto sí arriba por seis, igual una posesión. Y entiendo que es muy fácil ahorita decir se equivocó porque terminaban perdiendo por tres puntos. Pero yo desde ese momento de verdad no lo vi con buenos ojos porque tienen una muy buena defensa, más allá de la explosividad del equipo de los Bills y estaban estableciendo el juego terrestre. Es muy curioso porque justo después de eso, Buffalo anota antes de que termine la primera mitad y no voy a decir que el juego se acabó, pero se le complicó bastante a los Colts, ya no la vieron y de esta manera... Inclusive con el gol de campo que falló Rodrigo Blankership, que también fue un golpe muy duro en ese momento del juego, hubiera significado otra cosa. En ese momento se hubieran puesto por lo menos arriba por dos. Hay detallitos de juego. Insisto, creo que tampoco podemos estar seguros nunca, 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 en que si una situación de juego hubiera sido diferente, el resto del encuentro hubiera sido exactamente igual a como lo es ahora. Pero estaban en la yarda tres no podías usar tu juego terrestre si hubiera sido cuarto y gol desde la 1 Y al momento en el diseño en el que Philip sale eh, del snap, viene la presión. No hay un buen bloqueo y termina lanzando el mal pase. Queda un poco largo el receptor. Entonces yo no lo hubiera hecho. Hubiera sido un juego de seis puntos, suponiendo que Bill se anotaba. Estabas abajo por uno. Detalles. Tampoco estoy de acuerdo con el haberse ido por dos después, ¿eh? y aunque recuperaron esos puntitos después en otro touchdown.
0: Sí, yo estoy de acuerdo también en que la jugada correcta era buscar el touchdown, tienes que ganar en playoffs de visitante con un equipo con mucho poderío ofensivo, hay que buscar los touchdowns. Eso sí, Neapoles no fue bueno en todo el año, en situaciones de corto yardaje mejoraron un poco al final, pero no fue el mejor equipo en esta categoría. Claro que afecta que Philip Rears tiene que salir en zona roja, sobre todo dentro de la 10. Claro que afecta en ese sentido al equipo. Tiene que entrar Jacobi Brissett. En esta misma serie de jugadas fueron con un wildcat en una opción. Entonces, claro que tiene mucho que ver en esa parte el que tu coreback no te pueda sacar los puntos importantes en zona roja. No es normal y no está bien que sea esa la ruta. Y más porque Indianapolis se quedó a una jugada solamente de ese error que no te costara los 7 puntos que te regresa eh, Búfalo inmediatamente después, ¿no? Están en cuarta oportunidad ya Búfalo intentan por ahí hacer la típica jugada de que salte la defensiva y que Moco Turei salte, les dé el primero y 10 y en la siguiente jugada dejan caer una intercepción en zona roja entonces por ahí hubo un par de momentos en los que Indianapolis pudo haber lavado ese error de no haber convertido la cuarta oportunidad, no lo consiguieron y le dan vida a los Bills que además tienen la primera posición de la segunda mitad hacen un gol de campo, se ponen arriba por siete y a partir de ahí empieza George Allen a manejar un partido, un muy buen partido por parte de George Allen, mencionábamos aquí eso de los fantasmas, de lo que pasó en Houston en los playoffs anteriores Allen da un muy buen partido y la ofensiva de Buffalo con todo y quini- Inicia lenta y no hace la mayor cantidad de puntos que tal vez esperábamos, Con una buena defensiva en Anápolis. Eh, cumple bastante bien, Allen cumple el resto de la ofensiva y, y de alguna manera Buffalo cumple también con las expectativas que teníamos de esta primera ronda de playoffs para ellos.
2: Sí, definitivamente jugaron bien eh, los Bills, no tan bien como nos hubiera gustado verlo. Y volviendo un poquito al punto que hablamos ahorita, es muy difícil poder determinar que un una serie que dejar puntos en el segundo cuarto sea la diferencia entre irte a overtime o no, porque simplemente la situación hubiera sido completamente distinta. Muy probablemente Buffalo en su última posesión, si hubieran estado empatados, hubieran sido más agresivos. Eh, Hay, digamos, un mundo de diferencias que hubieran pasado como para poder echarle la culpa a dejar tres puntos en el segundo cuarto. Especialmente si la... eh, si, sí, digamos, el afán de eso era verte agresivo porque estabas eh, teniendo un control de partido. Entonces, por ahí eh, por ahí no me encanta. Eh, no me encanta la idea de que, lo, eh, de que lo critiquen por eso. Sin embargo, sí tuvo otras eh, situaciones Frank Reich que eh, nos dejaron mucho que desear, ¿no? Eh, vimos en, en la conversión de cuarta, o por, eh, digo, de cuarta, en, en la conversión de dos puntos que intentaron, la que la que la que no hicieron, perdón, simplemente no tenía sentido por qué irte por dos puntos y lo hicieron, ¿no? Otra cosa es el play calling, un un challenge que simplemente no no debió haber retado. Ese tipo de decisiones yo siento que perjudicaron más a a los Bills de lo que realmente lo hizo esa decisión. Entonces, Frank Reich podríamos decir que tiene... Bastante responsabilidad en el resultado final del partido, pero también creo yo que hay que, hay que reconocer que Indianápolis se le puso al tú por tú a uno de los equipos más difíciles y más dominantes que hay actualmente en la NFL y en casa. Entonces no, no es, digamos, correcto eh, nada más señalar todos los, los errores que se cometieron, sino también mencionar que que se jugó un partido extremadamente limpio por parte de de los Colts. De hecho, son el primer equipo en la era del Super Bowl que en playoffs tiene más de 450 yardas totales sin turnover y pierde el partido.
0: Sí, jugaron a su estilo. No se metieron al juego de Búfalo. Eso ayudó muchísimo a los Colts en este proceso. Faltó ser contundente y eso fue todo.
2: Justamente.
1: aquí es lo, lo que da como un poquito de coraje con los Colts, ¿no? Que como que da la impresión de que se dispararon ellos en el pie, porque estaban ahí, ¿no? Tenían la oportunidad, inclusive en esa última serie ofensiva, me parece que también cierta selección de jugadas, no sé, manejo de personal en, en, en la última serie. Creo que pudieron haber encontrado la forma de llegar a, al menos la yarda, suficiente para que Blankership intentara un gol de campo para empatar eh, pero sí da un poquito más de impresión que fue cocheo lo que terminó hundiendo ¿no? a los Colts y, y en general eh, fue un muy buen juego y, y da mucho gusto ver a la gente, yo sé que estamos en situaciones eh, muy diferentes a lo que hubiera sido 2019 por ejemplo pero con sus pruebas de COVID, etcétera, Búfalo lo que significa para esa organización y para esa ciudad, el tener a algunos aficionados en ese estadio eh, la verdad es que Estuvo muy emotivo, ¿no? Digo, si no te emocionaste desde el kickoff, la verdad es que no eres aficionado al fútbol americano.
0: Brian Dable, el que es el coordinador ofensivo de The Buffalo, agregó también en este partido algunos acarreos diseñados para George Allen que fueron súper efectivos. Coincidió con la lesión de Zach Moss, que está fuera ya el resto de los playoffs. Devin Singletary y su inconsistencia. Entonces, ayudó mucho que Josh Allen también sumara yardas por tierra. Vámonos a Seattle, donde los Rams eliminaron a los Seahawks por marcador de 30 a 20. La defensiva de Los Ángeles tuvo una brutal actuación, permitiendo menos de 300 yardas y con dos robos eh, de balón, incluyendo justamente un pick six, una anotación por parte de la defensiva. La fórmula es la que le hemos visto a Los Ángeles ya en contra de Seattle. La línea defensiva de los Rams comiéndose a Russell Wilson, Aaron Donald, Michael Brokers, Donald Floyd eran eh, una cantidad de defensivos los que estaban constantemente en el backfield y lo platicamos en la previa. Jalen Ramsey es un excelente enfrentamiento con eh, D.K. Metcalf, lo volvió a borrar, lo volvió a limitar bastante. Brandon Staley es el coronador defensivo de los Rams que está ya generando ten- eh, interés de equipos para ser el próximo eh, head coach de una franquicia en la NFL. Esa fue la fórmula, Tony, para que tuviéramos el
1: triunfo de los Rams en Seattle. Sí, impresionante el trabajo de la defensa de los Rams. Ya sabíamos que su defensa es de lo mejor que hay en la liga, por no decir lo mejor. Secundaria, top, pueden estar mano a mano sin ningún problema con cualquier receptor. Hay presión, ni siquiera tengo que mencionar tanto a los linebackers, ¿no? La línea defensiva de verdad es que mete la suficiente presión al mariscal de campo. Pero sí hay momentos de juego donde también aquí a Seattle se le escapa el encuentro. Cuando viene ese pick six es, es devastador. Entiendo que era temprano, pero es devastador. Y después, por como estaba el marcador, Russell Wilson vuela a D.K. Metcalf en una de las pocas jugadas en las cuales le pasa por un lado a Jalen Ramsey. Parece que es en el segundo cuarto, si mi no me falla. Lo tiene un touchdown, pero la presión de Aaron Donald hace uno que Wilson tenga que rolar y que eso mismo al momento de realizar su pase no lo esté haciendo de la manera correcta vuela a Metcalf terminan por darle la pelota a los Rams anotan los Rams rápido y de ahí en adelante ya no volvieron a ver para atrás eh, hubo juego terrestre de Los Ángeles que había estado inexistente y aquí yo espero que no se malinterprete, le tenemos que dar todo el crédito del mundo a la defensa de los Rams que dominó, de verdad eh, me impresionó hace mucho que no veía un gran juego defensivo así así de, de dominante muy a la antigüita pero yo no sé si aquí ya tenemos que empezar a cuestionar a Russell Wilson. ¿no? Seguramente habrá tiempo para hablar de él y de esta ofensiva de Seattle y del manejo y el futuro de Carroll y del gerente general, etc. Pero tan bien y en tan alta estima tenemos a Russell Wilson, eh, pero al final del día vuelve a quedar corto ¿no? en un juego crucial de playoff. Este equipo de Seahawks me parece que son cinco años consecutivos que se quedan ya ahí cortos y, y dan decepcionado, ¿no? Ya supimos cómo fue esta temporada para los Seahawks, pero pues el nemesis parece que son los defensivos de los Rams, ¿no? En contra de este equipo.
0: Sí, da la impresión, además de que la fórmula de Seattle, que tanto funcionó en el pasado, mmm, como que ya se está acabando justamente esa magia.
2: Sí. Sí, definitivamente. Y, y realmente eh, sí es momento de, de cuestionar qué onda con Russell Wilson, ¿no? O sea, estás, estás hablando que realmente en el tiempo que importaba, o sea, antes del garbage time o waste time o, o como le quieran decir, que realmente nada más infló sus estadísticas un poquito ahí, pero Russell Wilson estaba, estaba promediando 4.5 yardas por, por pase completo. Entonces es ahí cuando dices qué está pasando, ¿no? Y nos dimos cuenta, y digo, no tenemos absolutamente nada en contra de Russell Wilson. De hecho, si nos siguen se pueden acordar como toda la primera parte de la temporada, nosotros, o al menos yo, sostenía o sosteníamos que era el favorito para MVP, que estaba jugando simplemente en un nivel que ninguno de los otros quarterbacks de la NFL eh, se le acercaba, pero la segunda mitad de la temporada la jugó terrible. De hecho, eh, en los últimos nueve partidos... Eh, bueno, más bien los últimos 10 partidos ya contando el playoff, solamente una vez pasó de dos pases de anotación y fue contra los Jets. Entonces vemos cómo hubo una caída en picada porque me parece que de, de esos 10, 4 eh, o 5 fue, se fueron con un solo pase de anotación, como dos se fueron sin pase de anotación y ya eh, el, los otros tres tu, tuvo sus dos pases de anotación. Pero... Estamos hablando de que vimos una regresión tremenda adentro de eh, de la temporada que no tiene mucho sentido para mí realmente porque yo pensaría que simplemente se podían hacer mejor esos Seahawks con más química, pero vimos todo lo contrario, una una verdadera pena eh, lo que vimos con Russell Wilson esta temporada.
0: Sí, creo que Wilson perdió confianza, se empezó a ver impreciso, se empezó a ver inseguro eh, detrás de esa línea que también no fue el mejor partido. eh, En ese sentido, repartiría ciertas culpas unas con Wilson, otras con la línea ofensiva. También el cierre de temporada fue malo de la línea ofensiva porque tuvo muchas lesiones. Mike el centro de Zampozic, Brandon Schell, el tackle derecho. Entonces, coincidió la, la baja de nivel con también las lesiones de la línea ofensiva y lo que decía ayer Pete Carroll después del partido es que Ryan Schottenheimer el coordinador ofensivo, como que faltaron ciertos ajustes, es lo que quiso decir ahí entre palabras, en la segunda parte cuando las defensivas ya estaban conociendo cómo es, cómo es el ataque de los Seahawks versión Led Rose Cook, no esta versión de lanza vertical, trabaja con Lockett, Metcalf, David Moore, etcétera, etcétera, entonces eh, como que faltaron ajustes lesiones de la línea ofensiva, y Russell Wilson perdió el toque, que no sé cómo puede pasar tan drásticamente de un MVP a, a caerse tan feo, pero simplemente perdió, perdió ese toquecito en los pases largos, eh, extendía además las jugadas como que le regresaban esos malos hábitos al final de la temporada, y, y sí vale la pena preguntarse qué va a pasar con Seattle, porque también Pete Carroll sale a decir que en 2021 le gustaría volver a correr el oboide, entonces pueden por ahí encontrarse como con un choque de identidades medio extraño en Seahawks eh, más adelante.
1: Sí, que no entendemos, ¿no? Cómo este equipo tan talentoso, sobre todo la ofensiva, tuvo estos problemas. Al menos podemos rescatar que a la defensiva mejoraron en la segunda parte y a ver si con eso pudieran construir para el futuro. Pero es evidente lo que este equipo necesita para el draft, ¿no? Un lineero ofensivo y tal vez a un buen pass rusher también del otro lado. Ahora, crédito... También creo a la ofensiva de los Rams. Insisto, no había juego terrestre en este equipo y apareció en el momento indicado. Y cuando entra Jared Goff, que es el titular por el suplente, pero lo hace él viniendo de la banca con el dedo fracturado, pero cuando lo activaron, yo pensé que tal vez iba a tener un rol desde inicio. No sucede así. Entra de emergencia y cuando fue requerido... Lo hizo bastante bien, ¿eh? No sé cómo vaya a estar su semana pensando en entrenamientos antes de enfrentar a Green Bay, pero crédito para Jared Goff. Yo yo, Si no tenían a Jared Goff sano, yo no veía este equipo con oportunidad, más allá de la excelente defensa, pero tenían que poner puntos. Y resulta que pusieron puntos, y lo vuelvo a mencionar, cuando necesitaron del brazo a Goff, lo poco que lo necesitaron, lo hizo muy bien, ¿no? Habrá que ponerle mucho hielo a ese dedo, pero de todos modos... eh, seguramente ¿no? va a estar bien en contra de Green Bay.
2: Sí, sí es. es.
0: Ca- Makers cargó la ofensiva y Jared Goff hizo un par de pases, lo necesario para ganar este partido, como los últimos toquecitos en la victoria, nada más.
2: Definitivamente, pero sí se vio, se vio bien realmente Goff, sobre todo en uno de los últimos drives, de hecho en el que lo cerraron, en el que ya se pusieron arriba por 17 puntos. Sí, me parece que sí. En el que terminó con un pase a Robert Woods eh, de anotación. Me pareció que jugó como un game manager 100%. Así como lo hice Scam Makers fue el que llevó a este equipo a ganar. En, de parte de la ofensiva, obviamente, ¿no? Pero en la defensiva hay que apreciar la temporada de Leonard Floyd. De verdad, jugadorazo eh, junto con toda la línea defensiva... Realmente dieron eh, probablemente el mejor partido de la temporada y qué bueno fue ver que a pesar de que el mejor jugador defensivo probablemente de, de esta generación, a pesar de que salió lesionado... La defensiva de Rams se seguía viendo extremadamente sólida, seguían poniendo mucha presión a Russell Wilson, seguían colapsando la bolsa. Eso es algo muy importante y que te habla de muy buen coacheo de parte del coordinador defensivo de Rams.
0: Hablando justamente de la lesión de Donald, para que puedan respirar los aficionados de los Rams, tenemos aquí actualizaciones de varias lesiones. Eh, los rayos X en las costillas de Donald revelaron que no hay fractura, entonces podrá jugar en la ronda divisional. Jared Goff reveló que su pulgar está todavía muy lejos del 100%, pero que se siente bien después de eh, tener actividad en el partido. Cooper Cup tiene una contusión de rodilla está bien y podrá seguir jugando. Y por último, John Wolford estuvo presente en el vestuario de los Rams después del triunfo y regresó a Los Ángeles con el equipo después del susto por un golpe a la cabeza y cuello que lo mandó al hospital eh, cuando recién estaba empezando el partido. Así que, En general, buenas noticias en ese frente para Los Ángeles. Seguimos con el sábado por la noche. Tom Brady guió a los Buccaneers al triunfo 31-23 a ante Washington. Es la primera victoria de Tampa Bay en playoffs desde el Super Bowl 36 de la temporada 2002 en aquel partido en contra de los Oakland Raiders. Tom Brady, en mi opinión, fue el mejor coreback de esta ronda de comodines. De cuatro semanas, cinco semanas para acá... ...ha sido brutal el nivel de Brady... Eh, lanzando el ovoide se ha encontrado con sus receptores ha trabajado con Antonio Brown eh, más en la ofensiva, Mike Evans que venía de estar lesionado de la rodilla, te da 6 recepciones y 119 yardas Chris Godwin como el receptor número uno se podría decir en este partido y Brady simplemente trabajó al resto de la ofensiva eh, rutas largas, cortas, intermedias por fuera de los números en zona roja, realmente lo hizo de todo me parece, insisto, el mejor corag de la ronda divisional, eh, llega encendidísimo perdón, la ronda de Comodines, llega encendidísimo a la ronda divisional, y una parte clave de esta victoria fue la buena protección que le dieron se habló mucho de este duelo de la línea ofensiva de Tampa Bay, en contra del pass rush de Washington, y Bruce Arians raro en él, se adaptó a lo que decía el rival, buena flexibilidad, uno o dos a las cerradas Gronkowski corrió muy pocas rutas se dedicó realmente a ser como un línea ofensivo extra Y con eso fue más que suficiente para proteger a Brady y dejar que hiciera el daño a la defensiva de Washington, Romo.
2: Sí, de hecho neutralizaron por completo a Chase Young, que es, eh, digamos, la amenaza más grande dentro de la línea defensiva de de Washington. Y realmente lo hicieron muy bien. Gronk contribuyó mucho a esto. Como dices, lo utilizaron como un liniero defensivo extra y realmente sí pudo mantenerlo lejos de Brady el partido entero. Donde no tuvieron tanto éxito, fue intentando contener a Darron Payne, que él sí tuvo, me parece que tres capturas y todas fueron por adentro. Ojo que por ahí es donde le cuesta mucho trabajo a Brady eh, evadir la presión, porque muchas veces cuando vienen por afuera, eh, eh, cuando vienen por afuera la presión, eh, todavía puede dar pasos hacia adelante, puede... Tiene una que otra táctica para poder este eh, evadir la presión. Pero ya cuando se trata de frente es prácticamente no tiene nada que hacer Brady en estas ocasiones, ¿no? Agregar
0: rápidamente y, solo que Alex Capa, que es el guarda derecho, se fracturó el tobillo, salió del partido y ahí fue donde empezó justamente la presión de Darren Payne muy fuerte y va a estar fuera varias semanas.
2: Sí, justamente. Probablemente ni siquiera si llegan al Super Bowl, es, eh, lo, lo, lo volvamos a ver, ¿no? Pero eh, volviendo a la ofensiva de Tampa Bay, hicieron muy buen trabajo en en contener a a los linieros defensivos de de Washington. Eh, Por ahí el único que quedó a deber en este partido fue Chris Godwin, que tuvo cuatro cuatro drops, que no se veían tantos desde Brian Westbrook en el 2009. Eh, Y realmente sí fue algo que que hizo diferencia, porque varios de esos drops fueron en, en momentos clave, y muchas veces eso fue lo que no dejó a Tampa Bay extender su liderato, ¿no? Y así como se los dije en la previa, yo no pensé que este partido fuera a ser una paliza, ni mucho menos, porque estamos hablando de que Washington tuvo una de las mejores defensivas del 2020, puede poner presión y puede jugar bien con el perímetro, cosa que no vimos en este partido por la manera tan limpia y tan buena que jugó Brady.
1: Sí, aquí creo que también tenemos que dar muchísimo crédito al Washington Football Team, a Ron Rivera, a ese grupo de coaches y de jugadores. Evidentemente, tal vez escuche un poco raro, pero me parece que hasta le benefició a Washington el hecho de que no jugar a Alex Smith, porque sabemos que Alex Smith es mucho de pases cortos, rutas cortas, de hacerse de la pelota rápido por diseño y también por su físico, no su edad, etcétera, su movilidad, que no es la misma de antes. Aquí con Taylor Henry, mi respeto, o sea, evidentemente le abrieron el playbook, le dieron la oportunidad a la ofensiva de soltarse un poco y creo que eso también, de alguna manera, por más que haya videos por ahí, eh, ¿qué puedes estudiar no como, como miembro de la defensa de los bucaneros, de alguien que en realidad no conoces? Entonces creo que eso también fue un factor para que tuviera cierto éxito y movieran la pelota en Washington, pero ahora sí que con poco eh, McLaurin, eh, un juego terrestre bueno, pero ante una defensa sólida de, de Tampa Bay, la verdad es que Washington anotó puntos. Ron Rivera, insisto, me quito el sombrero porque a pesar de la derrota, creo que, bueno, yo no tenía este juego así eh, y la verdad es que Washington lo hizo bastante entretenido, ¿no? Ya en su offseason tendrán decisiones que tomar, sobre todo en la posición de. Mariscal de campo, pero sí hubo momentos en los que inclusive en la secundaria se veía un poquito perdido el equipo de Tampa Bay por las rutas que terminaban corriendo en Washington.
0: Sí, eh, hay tres factores fuertes que hacen que Taylor Heiney era mejor opción que Alex Smith para este partido. El factor de sorpresa, como dices, el no conocerlo. La movilidad, que Alex Smith tiene cero en contra de un pass rush, una defensiva de Todd Bowls agresiva. Y, y además, las rutas verticales, el poder venir de atrás en contra de Tampa Bay, si bien su defensiva no se creía que iba a permitir tantos puntos, sí se sentía que iban a estar viniendo atrás constantemente. Y, y Heiney era mejor opción en ese aspecto que Alex Smith pero sí esa secundaria de Tampa Bay que inició fuerte el año y poco a poco tuvo malas actuaciones en algunos puntos de la temporada, se comió eh, 23 puntos por parte del Washington Football Team, viene Drew Brees, no sé, tal vez Aaron Rodgers en la final de conferencia, entonces sí está como para prender un poquito las alarmas en ese aspecto en la defensiva de Tampa Bay porque tiene que funcionar muy bien Shaquille Barrett y Jason Pierre-Paul para cubrir un poco una todavía joven y y sin experiencia eh, en en la defensiva secundaria de Tampa.
2: Sí, justamente como lo dices. Sin embargo, a mí lo que sí me sorprendió de Heineken es el tipo de pases que hizo, porque conectó en, en, en ventanas difíciles, conectó en trayectorias difíciles y sobre todo hizo las lecturas correctas. Que digo, eso ya a pesar de ser, digo, más bien a un lado de ser el factor sorpresa, eso se, se tiene que seguir haciendo, ¿sabes? O sea, sea el quarterback que sea. Eh, no, no es suficiente que sea el factor sorpresa para, poderlos, eh, para poder poner los balones donde los estuvo poniendo Heineke, y no les voy a decir que es el quarterback del futuro ni mucho menos en Washington, pero lo que sí es que hay que, de verdad, quitarnos el sombrero por la manera en la que prepararon este juego para él, por la incertidumbre que tenían de Alex Smith, porque realmente no sabían quién iba a jugar, o tal vez lo tenían planeado así desde un inicio, pero... Eh, comentaban que estaban muy confiados en él o que tenían mucha confianza en él y realmente se vio completamente el por qué, ¿no? Creo yo que fue uno de los mejores partidos ofensivos del fútbol team en toda la temporada y fue gracias al excelente juego de Heineke y a la química que, que me, realmente me sorprendió que, que tenía con el receptor Cameron Sims, que se, que se vio bastante bien, jugó muy bien y claro, obviamente... Terry McLaren también estuvo en los momentos clave cuando más lo necesitaba para poder entregarle esas yardas bastante costosas, ¿no? Algo bastante notable es que mal jugó la defensiva secundaria de, de Tampa Bay. Simplemente no podían detener a, a Heinicke. Eh, el pass rush realmente no hizo, tanto, no hizo tanto daño como lo debió haber hecho contra un quarterback que digamos, tiene poca experiencia en juego real, y esto es algo en lo que se deben de preocupar mucho, porque van a ir esta semana contra los Saints, que son un equipo que pueden pasar bastante bien, a pesar de que Drew Brees ya no está en el mejor momento de su carrera, siguen pudiendo estirar el campo, siguen pudiendo pudiendo sorprender a los rivales con distintas eh, genialidades ofensivas, y en caso de que lleguen a ganar, van contra Aaron Rodgers, que es el MVP. Entonces, o arreglan esa defensiva secundaria ahorita mismo, o se pueden ir preparando para irse de vacaciones.
1: Sí, es es complicado, ¿no? Ya lo platicaremos seguramente a profundidad en la previa, pero es como pick your poison en en esa situación, ¿no? Si bien Brees no es tan móvil como Heineke, Y puede venir la presión y eso puede ayudar. Vas a terminar mano a mano por fuera y eso no es muy bueno. Y si ayudas a la secundaria, eh, pues camara o algún taire en alguna trayectoria cruzada también los puede acabar. Entonces sí, sí va a tener que, que estudiar muy bien bolsa y lo que tendrá que hacer.
0: Lamar Jackson acabó con su sequía en playoffs con el triunfo 20-13 de los Ravens ante los Titans. Justamente Lamar acumuló 315 yardas totales y un touchdown. Eh, y un touchdown perdón, es el primer triunfo del coreback en postemporada y también es el primer triunfo de Jackson en un partido en el que en algún punto perdía por 10 o más puntos, que fue justamente el inicio en el que perdían 10-0 y terminan con el triunfo. Y es que el jugador diferente. Hizo, creo yo, la jugada diferente, la jugada especial en este partido que fue ese acarreo largo que termina en el touchdown y que empata el partido. Cuando justo se le estaba a punto de complicar a Baltimore, permitían un touchdown más y por el estilo de juego, porque hemos visto a Lamar intentando remontar los partidos sin éxito, parecía que se le podía escapar muy temprano a Baltimore el partido y viene una escapada de Lamar en la que, esquiva tacleos, en la que rompe ángulos eh, de tacleo una velocidad de videojuego esos en los jugadores importantes no corrió para 136 yardas lanzó hacia afuera de los números aguantó en la bolsa de protección y sobre todo rompió ciertas narrativas negativas que traía encima de él en este inicio de la postemporada. Y, y pasó esta gran prueba que era el finalmente ganar en playoffs con todo y que tenía frente a la defensa de los Titans, que si bien no jugó tan mal en este encuentro, era la prueba más sencilla que se le había presentado en su corta carrera en playoffs a la Tony
1: Sí, tardó un poquito en tomar tracción ¿no? la ofensiva de los Ravens pero una vez que lo hicieron corriendo la pelota primero, un gran trabajo del Gus Edwards por cierto, no nada más de J.K. Davins, ahí la verdad es que contribuyó muy bien, ahora sí que todo el mundo se subió al Gus Bus y ayudó obviamente lo que hacía Lamar, no también con sus engaños para poder tener éxito en el juego aéreo, que sabemos que sus estadísticas por ahí nunca van a ser espectaculares, pero fueron muy efectivas este fin de semana en contra de los Titanes. Y yo tengo que dar muchísimo crédito a la defensa de los Ravens, porque si bien sabíamos que venían de muy buenos juegos, también conocimos cómo cerraron en su calendario, en cuanto a oponentes se refiere. Sin embargo, Marcus Peters en esa secundaria una línea defensiva muy buena que cada vez mete presión, que no importa quién es el que termina entrando a penetrar, sino que buscan la forma con stunts, con un hombre extra en blitz eh, dependiendo, creando matches por fuera, lo hacen muy interesante también, sobre todo en esta última parte de la temporada qué manera de tener el juego terrestre, Derrick Henry ni siquiera llegó a las 50 yardas, fue el primer juego de la temporada en que Titanes no pudo conseguir un acarreo para primera oportunidad en tercera. Eh, un grandísimo trabajo de la defensa de los Ravens, que también aunque fue midiendo un poquito a los titanes, pero nunca dejaron hacer nada por tierra. Y si bien ahí el duelo entre Peters y AJ Brown, que inclusive se tornaron algunos para las coberturas con él, eh, fue muy interesante al principio después... Podemos decir que Tannehill no se equivocó, pero la defensa, inclusive con la forma de acomodarse antes del snap, tratando ahí un poquito de despistar a Tannehill, sí terminó terminó por ganar ese juego de ajedrez, ¿no? Entre la ofensiva de Titanes y la defensa de los
2: Ravens. Sí, así como lo dices justamente, un juego de ajedrez. Y realmente yo creo que lo que pasó en este partido es que fue un partido mal coachado de parte de los Titans, ¿no? Eh, vimos a Mike Bravell despejar en la yarda 38 de los Ravens en una cuarta y dos perdiendo y con cuántos minutos por jugar, ¿no? Sí, entonces como
0: 10 minutos ya nada más en el último cuarto. Uh-huh.
2: Justamente, y te están dominando por tierra y por aire. ¿no? Simplemente no puedes hacer eso. Y además de eso, el play call de este partido estuvo simplemente terrible. Estuvieron... Poniendo a Ryan Tanegil constantemente en situaciones incómodas de tercera oportunidad por intentar aferrarse al ataque terrestre. Y digo, si Tanegil, os sea, estoy de acuerdo que los Titans tienen su, su manera signature de jugar, que es correr duro y lo que quieras. Pero si tienes un quarterback al que le pagas 32 millones de dólares por año y que realmente ha sido bastante bueno... Digo, ¿por qué no reinventarte para ganar este partido, no? ¿Por qué no hacer los ajustes necesarios para hacer eso y no aferrarte en establecer un juego terrestre que simplemente jamás existió? Ese fue el verdadero problema de los Titans en este partido porque no supieron cómo ajustar a a que los Ravens tenían a siete defensivos constantemente en la caja, ¿no? Veíamos jugada con jugada que estaban ahí presionando, cargando muchísimos jugadores y el coordinador ofensivo de, de los Titans, que por cierto tiene entrevistas con todos los equipos que tienen eh, que, que no tienen head coach más bien, no supo ajustar a eso. Y desde mi punto de vista es ahí la culpa del por qué los Titans solamente hicieron 13 puntos ¿Por qué no lanzaron? Bueno, ¿por qué tuvieron como 205 yardas totales? O sea, fue algo vergonzoso para él.
0: Sí, que Rayan Tanejil ha sido muy bueno, eso sí, en temporada regular. Ha sido inconsistente, creo yo, en postemporada. Se vio en este partido, en la postemporada pasada con eh, Tennessee. Realmente ni lo necesitaban porque Derry Henry estaba en un plan gigantesco. Pero pero sí, realmente estaban desperdiciando una primera oportunidad... Prácticamente en cada serie ofensiva que, que arrancaban... Eh, ahora así después ponerse a pasar el Ovoide... Que no fue suficiente... Una baja importante en este partido fue la de Corey Davis... Jugó como 35 snaps solamente... Eh, cero recepciones que tuvo en este encuentro, casi mil yardas que fueron en la temporada, fue su temporada de despegue en este 2020 y que simplemente no estuvo entonces se vio obligado eh, Ryan Tannehill en lugar de esta pareja de AJ Brown, Corey Davis eh, por ahí Jono Smith como ala cerrada Derrick Henry con sus 150-200 yardas lo dejaron a Ryan Tannehill con AJ Brown como receptor número uno sin Derrick Henry para aportar en el juego por tierra y lanzándole a Cameron Batson a Jeff Swain, a Calif Raymond en esa intercepción, entonces en ese sentido se cayó en el peor momento posible la ofensiva de Tennessee porque es un equipo ofensivo que dependía de hacer 30, 40 puntos cada semana y por lo mismo esa cuarta oportunidad que dices cuarta y dos siendo un equipo ofensivo y siendo Mike Bravel de los entrenadores diferentes de la NF, o sea, de los entrenadores agresivos que teníamos en esta liga. Y digo teníamos porque eh, ya no sé qué pensar en Mike Vrabel después de esa jugada porque yo creo que hasta el coach más cobarde... Se lo hubiera jugado sin ningún problema. Y me encanta en Twitter anduve jugando todo el día con analíticas y demás. Hay una cuenta muy buena en la que te mide justamente en analíticas el si te tienes que jugar en cuarta o despejar, ¿no? Y te lo mide como en un del 1 al 100 en cobardía. Y Mike Rebel pegó en el 100 de cobardía eh, esa temporada de la NFL eh, al despejar en esa situación.
1: Bajó como un 14% de acuerdo a los Analytics, ¿no? La posibilidad de que los titanes ganaran con esa jugada. O sea, entiendo que quedaban 10 minutos, que en teoría su defensa solamente había permitido 17 puntos hasta ese momento, que Tucker ya había fallado un gol de campo, pero estás en territorio rival, estás en casa, tienes gente en tu estadio. Eh, tienes a Derrick Henry que pudo haber sido utilizado hasta como y en esa jugada. Tal vez el ángel la pudo haber corrido en una o algo así. Tienes muchas opciones. Eh, sí, yo yo también estoy rascándome la cabeza todavía con esa decisión de de Mike Rabel.
0: Pasamos pues al domo de Nuevo Orleans, al Mercedes-Benz Superdome. Los Saints vencieron 21 a 9 a los Bears, volvió Alvin Camara, volvió Michael Thomas y New Orleans tuvo un triunfo sencillo contra unos Bears que realmente no ofrecieron nada en el costado ofensivo. Su defensiva estaba muerta al final del encuentro, después de tanto esfuerzo, después de tanto estar peleando, mantener este partido cerrado, y su ofensiva sin poder hacer absolutamente nada. La ofensiva que no convirtió una sola tercera oportunidad hasta la última serie del partido, y que también hasta esa última serie del partido que te quita de tres puntos, te pone nueve en el marcador, tenían más despejes, que primeras oportunidades, eso te dice todo de este cuadro de los Bears muy parecido a lo que fue gran parte de la temporada regular, en ese sentido se van de la misma manera en la que prácticamente se están metiendo a of Romo.
2: Y fíjate que justo como lo comentamos los Saints jugaron con la fórmula perfecta, ¿no? Van a detener a David Montgomery y a su ataque superterrestre que han tenido y eso le va a cerrar muchísimo el juego a a Mitchell Trubisky, ¿no? Pero fíjate que en esta ocasión no le voy a echar la culpa a Trubisky de este partido. Se la voy a echar a Jabón Wims y te voy a decir por qué. Es increíble que sabes que tienes a un quarterback súper mediocre, a un quarterback hiper inconsistente y te atreves a soltar ese pase que los hubiera puesto iguales en el marcador. Los hubiera puesto 7 a 7. El fútbol americano algo que importa muchísimo es el momentum, ¿no? Y el el anotar o tener que despejar en esa situación cambia completamente la situación del partido entera. Muy probablemente hubieran ganado los Saints, sin duda. Es más, probablemente, eh, probablemente hubieran ganado por un margen igual, nada más que con un poco más de puntos de parte de los Bears, ¿no? Pero la cuestión es que con un quarterback como Trubisky no puedes dejar caer esas oportunidades porque es un quarterback al que sí le afectan todas este tipo de cosas psicológicamente y que realmente o lo ayudas o él no va a poder hacer las cosas solo. No es, no es un Drew Brees, no es un Tom Brady que realmente pueda cargar un equipo, sino él necesita de muchísima ayuda externa y lo que hizo Wims prácticamente le dio en la torre al juego entero, porque a partir de ahí ya se vio cero explosividad en los Bears.
0: Y agregaría sobre ese error de que dices del bombazo, este drop, hubo por ahí varios factores de los Bears que a mí me dejaron muy claro que Matt Nagy o era falta de concentración, indisciplina o, o mal cocheo. El drop, eh, un par de primeras oportunidades regaladas por castigo eh, por parte de su defensiva en tercero o cuarta, Anthony Miller expulsado por soltar un golpe y, por ejemplo, Mitch Trubisky en una cuarta oportunidad saliéndose del campo en lugar de pelear por esa primera oportunidad. Entonces, son errores que los Bears se fueron acumulando y que después fue imposible poder remontar en contra de los Saints,
1: Tony. Sí, como que no estaban acostumbrados o no, no se habían situado en esa posición de... Tener que ganar un juego, o sea, de, de verdad tener que ir por un juego, ¿no? Recordamos cómo empezó la temporada, el bache enorme, cambios de quarterback, y cerraron fuerte otra vez con Trubisky, pero sí es, es, esos detallitos con Nagy, yo no sé, dicen por ahí que si no tienes algo mejor, quédate con lo que ahorita posees, estoy hablando de Trubisky, pero yo no sé si de verdad mejor empezar de cero en esa posición, o mantenerle un año más, hay que ver qué es lo que deciden, ahí hay algunos quarterbacks en el draft, vamos a ver que es lo que hace Chicago. Pero sí, de hecho, creo que le iba a dar la ventaja. Creo que estaban 7 a 3 en ese momento de que sueltan esa jugada. Y además, era un diseño muy interesante, ¿no? Trubisky está abierto, eh, le dan el snap a alguien más, es una especie de reversible, se la regresan a Trubisky, viene el pase la... O sea, había agarrado en una mala posición en la defensa de los Saints, los tenían, eran puntos. Eh, coincido con lo que dices Alex no estamos diciendo que iba a ganar Chicago pero si el juego estuvo cerrado hasta el tercer cuarto casi hasta el final del tercer cuarto crédito a la defensa de, de los Bears a pesar de sí, algunos detallitos de indisciplina eh, es algo que a mí me sorprendió no creo que tampoco es para decir que estamos preocupados por Nueva Orleans eh, creo que también el final es uno de esos juegos en los que más allá de cómo esté el marcador cerca del final eh, nunca dudas del resultado que va a terminar siendo, y en este caso fue victoria para los Saints. Pero tomando en cuenta el rival que viene, creo que sí también hay unos tweaks que tendría que que arreglar Sean Payton y compañía. Veremos, Veremos cómo lo terminan acomodando, sobre todo en cuestiones de cobertura. Qué curioso lo que voy a decir, pero tal vez jugó mejor la secundaria de Chicago ahorita que lo que nos ha enseñado Tampa Bay en las últimas semanas. Pero vamos a ver cómo se desempeñan en ese juego. Ok, vamos a darle crédito a la unidad defensiva de los Bears, que también había dejado algunas dudas, pero es que la ofensiva no generaron nada, ¿no? Alan Robinson parece que tiene un pie y medio fuera. Eh, el juego terrestre desapareció un poquito en este juego. Sí, hay, hay muchas situaciones ahí, ¿no? Que, que nos dejan dudas con los Bears, ¿no? Pensando en su futuro, porque nadie tenía la idea de que fueron a ganar este juego.
0: Sí, los Saints que nuevamente ganan de formas diversas, lo hemos visto ya en esa temporada, desde el juego aéreo, desde Alvin Camara, desde la defensiva, en ese sentido es un equipo muy completo, es tal vez lo mejor que ha estado rodeado de Drew Brees en los últimos años, tal vez desde aquel equipo del Super Bowl en 2009, incluso me atreveré a decir que es el mejor equipo en cuestión de talento, combinado con staff de cocheo, combinado con buena salud en todos los playoffs de la NFC hasta de la NFL, entonces... En ese sentido, tienen diversas maneras de ganarte y eso puede servir eh, como un recurso muy, muy favorable conforme avancemos en estos playoffs. Un comentario rápido sobre Sean Payton. ¿Qué estupidez mandar a Drew Brees en un quarterback sneak regresando de 11 costillas fracturadas de un pulmón colapsado en un partido que estabas ganando por 18 puntos en el último cuarto? Me recordó bastante a a la semana 1 el Saints contra Buccaneers, que también ya estaba ganadísimo ese partido. Mandan un pase a Michael Thomas para que pudiera anotar otra vez. Y justamente en esa jugada, con el partido ya acabado prácticamente, es que Thomas se lesiona el tobillo, que hasta la semana pasada lo tenía todavía en reserva de lesionados. Entonces, Sean Payton como que debe ser un poco más inteligente al final de los partidos, sobre todo los que ya están eh, ganados. Eso, eso me gustaría agregar solamente sobre Sean Payton.
2: Para eso está Tyson Hill, ¿no? Justamente, tienes un un quarterback tight end, running back, fullback, eh, regresador (laughs) de patadas, y no lo utilizas para para (laughs) un quarterback stick cuando vas ganando por 18 puntos y tu quarterback titular tiene 11 costillas rotas.
0: Y como, y como justamente Montes. puse un tweet decía eh, el fullback diagonal, coreback diagonal, tight diagonal, hijo de Sean Payton, Sean Tyson Payton. Hill. ¿no? Le agregaría sí. esa posición porque solamente lo entiende.
1: <risa> y es que sí, que... o sea, true Brees no está sano, ¿eh? o sea, que está suficientemente uh. bien para jugar, pero no está al 100%, eso, ¿no? y le sumamos la edad, etcétera.
2: Sí, sí, sí. Yo nunca voy a entender la, la obsesión que tiene Sean Payton por simplemente usar a Tyson Hill. Y de hecho que no este partido a...
0: costó un fumble en el que ¿Sí? dejó a los Versailles listos para anotar, ¿no? No, sí, sí, uh-huh. sí, es un desastre cuando lo siguen utilizando. Sobre todo cuando lo usan de coreback. De otras posiciones, <risa> mmm, lo pude <risa> entender Titan, un poco. Como que la
2: rifa.
0: Sí, 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 sí. <risa> sí,
1: sí. O hasta corriendo, ¿no? Pero.
0: Pasemos pues al que fue el partido de la semana, el ya para cerrar los Browns y sus múltiples ausencias, se metieron a Pittsburgh y sacaban a los Steelers con triunfo 48 a 37... Primer triunfo eh, también desde el 95 en playoffs para Cleveland. Desde el 69 que no ganaban de visitante en postemporada. Una ventaja de 28-0 apenas en el primer cuarto y que poco a poco fueron eh, cuidando. En ocasiones un poco más eh, con peligro que en otras, pero al final de cuentas se quedan con el triunfo. Respeto total para los Browns, Tony.
1: Pero por supuesto, 17 años sin ganar en Pittsburgh... Y aquí no solamente rompes el maleficio de la postemporada, sino que le ganas a tu más odiado rival. Bueno, pudiera estar ahí Bengals por el historial de las familias, etc. Pero obviamente los Browns odian a los Steelers por muchísimas razones. O sea, hasta hace poco Ben Roethlisberger tenía más triunfos en su estadio que cualquier quarterback de la organización. Y la forma en que lo hacen, también oportunistas, ¿no? O sea, no desaprovecharon las que tuvieron en el primer cuarto. Cualquiera pudiera decir que fue circunstancial, que los Steelers bajo condiciones de un juego normal hubieran salido victoriosos por cómo regresaron al final. Eh, no, los Browns la verdad es que tomaron la ventaja que, que se les presentó. Primero el snap de Pouncey por encima de Rattlesbury, que a todos nos recordó el Super Bowl que perdió Peyton Manning en contra de los Seahawks en Nueva York. Y de ahí en adelante simplemente capitalizaron los errores y la incapacidad de Pittsburgh de mover la bola, sobre todo por tierra, que después obligó a Rattlesburger a pasar la pelota y que no había hacia dónde. Y después también generaron entregas de pelota. 28 a 0, quedando poco más de un minuto en el primer cuarto. La mayor cantidad de puntos anotados por un equipo en un cuarto de playoff. 35 puntos a 10 a la mitad del camino. La mayor cantidad en una mitad anotada por un equipo en la historia de la postemporada. Los Browns, de verdad que mis respetos en ese sentido. Las oportunidades que tuvieron las capitalizaron. Baker Mayfield, sin ser tan exigido, eh, también lo hizo de verdad bien. Eh, En la segunda mitad, con el intento de regreso de Pittsburgh, sí me generó un poquito de duda que Cleveland no pudiera conseguir un first down para por lo menos bajarle al reloj, tratar de establecer una serie de puntos o al menos de que cambiara la posición en el campo. Pero qué desesperación para Kevin Stefansky, que después descubrimos que no solamente estaba en la parte de abajo de su casa viendo el encuentro, tenía un delay, escuchaba <ríe> los gritos de su familia arriba, y él no sé qué estaba pasando, así que qué bien por la organización, los jugadores, los coaches, y por los
2: aficionados de Cleveland. Eh, chulada, ¿no?, la, esta historia, o sea, cómo eh, venían, digamos, con todas las apuestas en contra, digo, hace una semana la habían ganado, pero a duras penas, y con los con los sustitutos de Steelers, eh, coaches y jugadores en protocolo de COVID. Luego el payaso este Juju Smith-Schuster con comentarios, eh, digamos, despectivos hacia la organización de los Browns. Y finalmente le salió el tiro por la culata a los Steelers, ¿no? Realmente los Browns jugaron un partido casi perfecto. A la ofensiva, Baker Mayfield estuvo intratable. La defensiva hizo jugada tras jugada tras jugada. En fin, hicieron un partido casi perfecto. Fíjense, algo que, que quiero mencionar es que es la tercera ocasión en esta temporada en que Cleveland empieza ganando un partido por una paliza. Los rivales o sea, como que empiezan a volver y Cleveland no choquea, Cleveland lo pone a dormir. Lo vimos contra los Cowboys, lo vimos contra los Titans y esta ocasión lo vemos contra los Steelers. Habla muy bien de de la temperatura de este Baker Mayfield, que que no se vuelve loco como Matt Ryan y se presiona y todo, sino le ayuda a eso y planean una ofensiva bien, la hacen, ponen puntos y ponen a dormir el encuentro. Me gustó muchísimo ver que los Browns hicieran eso. En playoffs, de verdad, mis respetos
0: Sí, es que con la defensiva De los Browns prácticamente ninguna Ventaja está segura, entonces la importancia De que la ofensiva, más que Acabarse el reloj, es seguir haciendo puntos Eso es clave cuando tienes una ventaja tan tempranera, sobre todo el reloj no es un factor, no puedes acabarte dos cuartos eh, a base de corridas con Nick Chubb, ¿no? Eh, Es seguir haciendo puntos, es una obra de arte, por ahí la serie con la que terminan ya de poner ese último clavo en el ataúd de 13 jugadas 6.40 bajaron y eso sí, sus tres puntos para extender un poquito la ventaja y mantener cierto aire para esa eh, defensiva, muy bien en ese aspecto, porque incluso en la segunda parte salen a lanzar la bola, lanzar, lanzar lanzar con Mayfield, porque estaba inspirado Mayfield ¿no? En el partido más importante de su vida, uno de los niveles más altos que le vamos a ver, no, decisivo, preciso, buenas decisiones la mayor parte del tiempo, fue el partido que más rápido lanzó la bola en todo el año, le exigieron poco en el sentido de uno dos pasos, uno o dos segundos, iba para afuera el ovoide aprovechando mucho el tema de wide receivers sobre linebackers que por ahí estuvieron encontrando a lo largo eh, del, del partido. Y superar ausencias, me encantó esta historia, ausencias nivel, había un liniero ofensivo de los Browns que Mayfield conoció horas antes del partido, ya en el vestidor. Eh, A raíz de que fue un liniero ofensivo que fue firmado eh, de la escuadra de prácticas de los Jets la semana pasada, pero por temas de COVID no habían entrenado, no se habían presentado los nuevos a entrenar más que por puro Zoom. Entonces a este liniero que se llama Blake Hans lo conoció horas antes de ese partido y por la ausencia de Vitonio por COVID. La lesión después eh, de Michael Don. Hans termina jugando snaps importantes en el cuarto cuarto de un partido postemporada, ¿no? Te dicen mucho de lo loco que fue la temporada de COVID, lo loco que fue la semana de los Browns con este fans en su sótano, con este caso, entonces superar todo eso, meterse a Pittsburgh a ganarle a un rival odiado, sin duda alguna que se merecen muchísimo, muchísimo crédito y también eso sí... Detalles que dejaron de hacer los Steelers ¿no? para poder permitir esta victoria de los eh, Browns, el juego por tierra que nunca anduvo, Big Ben que ya no está para la poder lanzar 40, 50 veces eh, en un partido por su imprecisión, por su fuerza, la inconsistencia de los wide receivers y también Mike Tomlin que era uno de los head coaches más agresivos que teníamos en la NFL en conversiones, en cuartas y demás despejando una situación fatal también en el último cuarto perdiendo por doble posesión en territorio casi de medio campo y andar despejando el ovoide para prácticamente ya entregarle el triunfo a Cleveland un, un grave error por parte de Tomlin
1: Sí, ahí también nos generó muchas dudas Tomlin, yo no sé digo no los Rooney no le van a dar las gracias y él no va a renunciar, pero también creo que podemos cuestionar un poquito no el cocheo de los Steelers por las últimas temporadas eh, del otro lado Creo que fueron tres lesiones ¿no? en la línea ofensiva de los Browns y se sobrepusieron. Esperemos que estén bien para su próximo juego, porque los van a necesitar. Vamos a recordar mucho aquel juego de Oklahoma en contra de Texas Tech entre Mahomes y Mayfield, pero bueno, eso ya es para el podcast de la previa. Y me deja un poquito ahí preocupado, entre comillas, cómo vimos a Ben Roethlisberger después del juego. ¿no? Primero solo en la banca, sin ni siquiera felicitar, al contrario, porque estaba solo con sus pensamientos. Después llega... Pouncy empiezan a hablar, se piden disculpas mutuamente por las jugadas, por el juego como tal. Eh, lo quería hacer por ti, perdón, no, yo me siento mal porque lo quería hacer por ti. Y los dos terminan llorando y después se va. Rattlesburger también llega, Juju hablan un poco, se va Juju, se queda Pouncy con él nada más, se va Pouncey vamos a meterse ahí es. con llanto de verdad, no. Eh, yo no sé si por la tristeza de la derrota, por la forma de la derrota o porque también Roethlisberger se dio cuenta más allá de sus más de 500 yardas y sus pases completos que, ok, récord en intentos, etcétera, Pero se está dando cuenta que su ventana para un tercer Super Bowl de una muy buena carrera, pero de una carrera también muy golpeada para él, eh, como le han pegado en en toda su carrera a Roethlisberger, y que ya no es el mismo de antes, ¿no? Digo, esa esa clase del draft nos deja nada más ahorita al menos a dos activos, y hasta ahora con Rivers y él, eh, ya se retiró Eli hace rato, ya se retiró Matt Schaub y, y a ver qué pasa con no, Yo creo que también él va a pensar en su futuro, que me parece que le queda un año de contrato. Pudiera regresar, pero no sé si este equipo no puede correr la pelota el año que viene. Las cosas no van a cambiar ¿no? en Steel Town. Hay 40 oh, y, y millones
0: de razones para que Big Ben regrese en 2021. Justamente pero si sí pudiera ser, la, sí me hizo dudar la, la parte de las lágrimas.
2: A mí sí, pero probablemente eso sea también el por qué se tiene que retirar, porque probablemente los Steelers le, le digan, ¿sabes qué? O te o te retiras o te retiramos, ¿no? Porque realmente pa- pagar 41.2 millones de dólares por por un quarterback que está muy lejos de, 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 de su prime o de, o de valerlo eh, es bastante pesado. Entonces, si lo cortan, se ahorran, me parece que 19 millones de dólares y que realmente podrían empezar una temporada de transición y esos 19 millones de dólares utilizarlos en jugadores que sí podrían ser un factor para el futuro, ¿sabes? Como lo podría hacer Bob que se le acaba su contrato, Mike Hilton, que también se le acaba su contrato. Entonces es bastante interesante ver qué va a pasar y yo creo que la razón de las lágrimas es por lo que fue esta temporada. Fue, eh, fue una temporada que los Steelers empezaron 11-0, súper falso, por cierto, Eh, todos sabíamos que que no era un equipo con ese nivel y irse one and one en los playoffs debe de ser muy, pero muy pesado después de de empezar con con la mejor trayectoria en en la historia de la franquicia, ¿no? Y y también yo creo que se dio cuenta que ya ya se le acabó la ventana. Eh, Si no era este año, el año que entra, como están... ¿Cuántos están arriba del salary cap? Como 15 millones, ¿no?
0: Sí, no, la, la tienen bien sí, difícil bastante. y todavía por ahí, como dices, ahí Bob Dupree, Mike Hilton, Juju, esa gente libre. Entonces, la tienen bien, bien complicada. Yo como un último comentario que quisiera hacer sobre Big Ben, se habló muchísimo de la forma física de Big Ben entrando a este año. Tal vez lo mejor que le hemos visto recientemente. Tuvo por ahí una lesión en la rodilla, otro en la espalda, lo cual te puede decir que estuvo limitado todo el año. Pero terminó otra vez, en mi opinión, fuera de forma y compromete mucho el ataque de los Steelers porque no existe el ver a Big Ben bajo el centro por el poco movimiento que le queda allá. Es pura formación escopeta, corren desde formación escopeta, pasan desde formación escopeta y claramente está comprometidísimo esa ofensiva por estar siempre en la misma formación. Mm, por ahí también es incómodo el seguir con Big Ben en ese aspecto, aunque de eso a Mason Rudolph o un quarterback de segunda ronda o alto primera ronda. Va a ser un opción bien difícil para los Steelers en ese aspecto.
2: Sí, va a ser. Yo creo que tendrían
1: que elegir un quarterback en el draft, ¿no? No sé, tal vez, el joven de BYU, mucha gente habla de Mac Jones. Yo no estoy muy convencido de Mac Jones, pero yo creo que independientemente de lo que pase con Roethlisberger eh, deberían de elegir a alguien ¿no? en el draft que lo tengan bien escauteado ¿no? van a estar tal vez los mejores prospectos disponibles para ellos, pero uno, porque con Rudolph es una buena transición si no regresa a Roethlisberger, o dos, para que Roethlisberger alcance a enseñarle algo al que termine de elegir, porque si no tienen a alguien pensando en el futuro los Steelers eh, las cosas se van a complicar, vamos a regresar a esos tiempos donde terminamos la transición Cordell Stewart y después Vimos uh, a Tommy Maddox hasta
2: que sí. llegó Ben Ratlisberger, ¿sí? Sí, y, y realmente eh, la tienen muy difícil. Yo no creo que les llegue un quarterback, digamos, de mucho talento. Yo no creo que les llegue ni Mac Jones ni el joven este de BYU. Yo creo que se le van a acabar las, las opciones atractivas bastante temprano en, en la primera ronda del draft, que bueno, ya, ya después tendremos la oportunidad de platicarlo más a fondo pero definitivamente tienen que, tienen que reestructurar lo que está pasando con esta franquicia, creo yo por la situación actual, ya tengo aquí los números, están en casi 22 millones de dólares negativos eh, los Steelers en el Salary cap. tienen eh, jugador, eh, agente agentes libres bastante, bastante importantes como es Bob Dupree, como lo es Mike Hilton, eh, como lo es Juju Smith-Schuster y también tienen muchos jugadores con una cantidad ridícula en, 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 el, en su cap hit, ¿no? Tenemos a David De Castro con 14.3 millones, a Morquise Ponzi con 14.5 millones. O Se estás hablando de que en dos jugadores de la línea tienes 30 millones de dólares de salary cap. En, en, en un año es bastante pero bastante fuerte, entonces ahora sí que van a tener que salir los financieros de Steelers a intentar salvar este equipo porque todo indica que van que, que son un barco que, que se van a hundir, solamente están bajo contrato 36 jugadores y aún así pasan por 22 millones de dólares el salary cap
1: y esa línea tampoco es muy joven que digamos, ¿eh? no, sí, ya no,
2: bastante ya
0: no, de hecho, Alejandro Villanueva Pouncey de Castro
2: Y Villanueva ya sin contrato también.
0: ¿Cómo quedó la ronda divisional? Ya para cerrar en la NFC Rams en contra de Packers. Tenemos tercer round entre Buccaneers y Saints. Y en la conferencia americana Ravens contra Bills. Y tenemos el Browns en contra de los Kansas City Chiefs. Eso es todo entonces por este episodio de análisis de la ronda de Comodines. Nos escuchamos a final de semana para hacer la previa de la ronda divisional. A nombre de Alejandro Romo, de Tony Álvarez, yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.